0: Me han llamado loca. Me han llamado histérica. fastidiosa Tonta. mal Malcriada. A mí también me han llamado genial Mentiroso, Hipócrita. Gritona.
1: Luchona. También me han llamado ridícula. Pero entre lo que dicen, lo que han dicho y lo que dirán, aquí les contamos quiénes somos las mal llamadas, bajo la dirección de Dayan Cárdenas.
2: Bueno. Estamos aquí en las Mal Llamadas Podcast, esta nueva temporada. ¿Cómo están? Hola, chicas, qué gusto volver después de un año.
3: Bienvenida, chicas, nuevamente una temporada aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están? Esperamos
2: que este podcast les guste mucho. Esperen para lo que se viene. Bueno, aquí estamos desde Transmitiendo desde la casa de ella hoy. <risa> Hablando de un tema muy transpon presente. Lejos, estamos lejos. Bueno, hoy nos reúne un tema muy eh, jugoso, sustancioso. Bueno, el tema que nos reúne hoy es el amor. Ese sentimiento que nos invade y que no tiene control a veces. Bueno, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo describen ustedes el amor? No, empecemos por una pregunta. Chicas, ¿están ustedes enamoradas? No, de la vida. (risa) Yo soy creo de mí. (risa) Bueno, de mí misma. No, me parece, o sea, se salieron la por la, la tangente todas. ¿Y habrá preguntado, ¿Ya si estar enamorada? Un poquito sí. Un poquito, <risa> bueno, ¿y qué se siente estar enamorada? Horrible.
3: <risa>
1: ¿Han, han, han? No, no, recomiendo. No, no, mentiras. Pues es que el amor es un sentimiento muy bonito, pero a la vez, como es tan grande, a, a veces como que se desborda. Y uno empieza a verlo de forma no tan positiva. Bueno, me pasa a mí porque soy un poco negativa en todos esos temas del amor y además inexperta como
3: ninguna otra. Entonces, no sé no sé qué sentir. sentido. ¿Qué se se siente el amor de ella? Se siente uno con miedo, pero con muchas ganas de querer a a la otra persona, con ganas de verla, de besarla, de darle cariño, de apoyarla. Pero también está
2: el miedo de... No ser suficiente. para pero... A mí lo que me gusta del amor son los besos. Los besos así largos, suavecitos, deliciosos. Bueno, Debbie, ¿usted qué siente cuando está enamorada? Siento varias cosas. <risa> siento como... No. vómito, <risa> No, vómito,
0: no, no. Yo siento como que es algo como un corriente, o sea, que me recorre por todo el cuerpo. Cuando veo a esa persona, me genera muchos nervios, pero a la vez como esa felicidad. Eh, también me genera como ese cosquilleo, siento como algo en el estómago, así como decimos, pero sí, realmente sí se siente. Eh, pensar esa persona está en mis pensamientos, eh, también, digamos, que compartir y que me gusta el amor, los encuentros. Cada cita siento que es lo mejor y, pues, como, digamos, que a veces también organizarnos para esa persona, arreglarnos para él siento, o para ella, siento que es algo único también, porque, pues, uno está pensando en él para que lo vea uno bonito, todo así, estilos, ah.
1: Estilo, o sea, yo siento que el amor es torpeza en su máxima expresión. Yo soy súper torpe, o sea, para mí el amor es como ver a esa persona y salir corriendo a esconderme, ¡re patéticamente! No, <risa> También es, no sé, a veces verlo y derretirme y quedarme mirándolo a los ojos de una forma que... como si no hubiera nada más alrededor. Que pasaran minutos o segundos, pero que se sienta como una eternidad solamente en los ojos de esa persona, así me hace sentir el amor. Es
3: tan romántica. Bueno, pues eso es lindo. Siempre y cuando se ha correspondido. Si no es correspondido, uno se siente
2: muy triste y se siente muy insuficiente. Y eso es la historia de mi vida. El... Ay, es que es eso, ¿no? ¿Cómo uno corresponderá al amor del otro cuando.? Uno siente un poquito diferente. Y coincidir en el amor, ¿no? Porque a veces es que a uno lo quiere y uno no quiere tanto. O viceversa, siempre hay uno en la relación que quiere más.
3: Oye, oh, eso es muy es duro. Muy duro. duro, duro. duro es amar y el que ama. Entonces, normalmente uno siempre da más que otro. Y es tan feo, mágica, porque uno es como, no me estás dando el amor que yo quiero que me des, Pero es lo que te puedo dar hasta el momento
2: y pues cada persona puede llegar a sentir como como no dañar al otro y cuáles son los límites del amor uno debe ponerle límites al amor o hasta qué punto uno dice es suficiente doctora corazón no soy bueno soy ah, no.
1: bueno no tengo mucha experiencia en el tema sinceramente debo confesar es que el amor es de los de los, bueno, de los aspectos que yo más he intentado evitar en mi vida Claramente hay tipos de amor y hay amores que me encantan, yo amo la vida, amo las causas, amo muchas luchas, amo a mi perro y a mi gata, Ah, pero ese amor romántico y ese amor de pareja es algo que yo no sé cómo limitar, yo tengo mis propios límites y siento que el amor tiene que, el límite del amor tiene que ser cuando lastime a alguien o pase por encima de, de nosotros mismos, de la persona que somos, que nos destruya, que destruya al otro pero a veces es muy difícil dar encontrar esos límites, ¿no? Porque por más de que yo quiera poner los límites, a veces el amor nos distorsiona y nos, lo, nos nubla la vista. Y ese mismo amor no nos permite desprendernos ni decir adiós. Porque duele, marica, cuando uno está en esa parte del enamoramiento, decirle adiós a alguien o intentar decir lo que me pasó. <risa> Eso es un dolor horrible en el pecho, en el estómago. Pero bueno, es necesario, ¿no? Es importante porque si no... Si dejamos... Por encima el amor por otros que el amor propio y el amor y el respeto por las
2: personas no iríamos a ninguna parte. Se vuelve tóxico y uno le va corriendo el límite, ¿no? Como, bueno, solo sabe, pero él va a cambiar. ¿El amor cambia a las personas? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo sí creo. No las cambian totalmente, pero
0: sí transforma algo de ellos en de esta manera también por el querer. Y también el estar con esa persona una vez es también. Trata de transformar y que las cosas se entornen, pero yo siento que esa a veces no podría ser así o yo siento que a veces tampoco nosotros deberíamos permitirlo porque pues a veces también perdemos nuestra esencia, perdemos nuestros nuestro ser, nuestros sentires. Entonces a veces también como que llegamos a esa inestabilidad a veces, entonces no sabemos si estamos en una relación o estamos en algo que realmente es monótono o algo que es fugaz en el momento, entonces yo siento que es eso, que también puede fallar en las relaciones y pues digamos que en las relaciones yo diría que es muy importante también poner por muy encima de toda la integridad de nosotros, tanto de ella o de él o de la relación en general, porque pues si se, si se pierde el respeto y también se pierde una confianza en que vamos a
3: restaurar, entonces yo siento que es mejor apague y vamos.
2: Sí, cuando se pierde eso, ya ni pa' qué.
3: Yo creo que uno tiene que tener límites pero no para imponérselos a los demás, para uno mismo. Es como, mira, yo no me siento cómoda con esto y pues te lo estoy diciendo, que hasta aquí no... De eso que hiciste no va a pasar más allá porque me siento incómoda. Entonces, esa clase de cosas no es imponerle a la otra persona algo, sino exponérselo a ti. Es como, que yo no voy a hacer algo que no me gusta solamente porque a ti sí te gusta.
2: Pero eso está mal que uno... Se dan ciertas cosas en la relación, porque amar también es saber un poco, ¿no? Porque uno no tiene siempre la razón. Y de eso se trata, descubrir quién es el otro con sus propias cuestiones emocionales. Porque es que todos somos un mundo diferente. Y descubrir esas emociones en el otro. Y a veces verse uno reflejado en esas emociones que uno no quiere sentir, ¿no? O ya no sé. <risa> no, totalmente de acuerdo. Yo creo que si es... Ese amor implica ceder
1: un poco porque... Pues nosotros somos lo que tú dices, somos mundos aparte y pues obviamente va a ser difícil porque al encontrarnos con personas tan diferentes es posible que en algo choquemos. Que hay que ceder claramente, eh, también siento que ella tiene razón, uno empieza, el cambio empieza por uno porque pues uno puede controlar lo que hace pero no controla lo que el otro sienta o haga o piense. Entonces yo puedo ceder pero si esa persona no suelta también un poco seguramente va a haber, pues no va a funcionar
3: de pronto es más como dependiendo de a qué se tenga que ceder, ¿no? Porque si, digamos, si quiere que sea unos principios o valores que no, que en mí no están bien, pues ahí sí no. Pero si ya es un, de pronto ceder en un proceso de crecimiento para
2: mi persona, pues yo creo que eso sí. Pero siempre depende, ¿no? Todo depende. Pues digamos, en esas cosas de compartir, que a mí puede que me guste algo. Por ejemplo, no sé, me gustaban las películas de terror y al otro me gustan las películas anime, no sé. <risa> Como uno, no sé. ¿En casa de Eh, en
3: Pero lo pienso.
0: Tengo que ir a un bar de ranchera. Oh, horrible, me ha tocado ir. Y toda una noche a aguantarme ocho horas de squeakarenda ya cantando de borrachas, música, sí, eso me ha tocado, sí. Y también ir a eh, ir
2: a ver partidos de Muy corto. Bueno, eso también. Yo, yo he hecho ese: ir a, a, al estadio, ir a ver fútbol cuando ni sí, eran nuestro favorito Las patéticas. Las mal llamadas. Las mal llamadas, enamoradas. Bueno, ¿y qué tiene de mal el amor? Porque no todo bueno es en el amor, sí. Uh, los celos. Los celos, los miedos,
3: la dependencia. Eh, la falta de compromiso,
1: la infidelidad. Eso. <risa> Hace énfasis en infidelidad. A mí, las mentiras, no solo en las relaciones de pareja, pero a mí, las mentiras no. Que cuando a mí me dicen una mentira o me ocultan algo que se clasifica como mentira, pierdo la confianza y es muy, muy difícil para mí volver a recuperar esa, esa sensación de, de entregarme totalmente. Entonces, eso empieza a generar como quiebres en la relación. Lo mismo que decía ella, los celos los detesto, me parece despreciable. Ma- no, ni siquiera que me celen, sino yo caer en celos. O sea, yo no o sea jamás en mi vida espero ser celosa porque una vez pasé por eso y es una experiencia que no quiero volver a sentir. Porque uno no le hace daño a la otra persona, uno se, traba, se lastima tanto la cabeza con los celos, se traba. Es
2: de estar metidos en un mundo, ¿no? En un mundo imaginario donde hay un montón de posibilidades pero es que está con esta otra persona, pero es que esto, pero... y son un montón de peros que uno se pone, y es eso, falta de confianza en el otro, y falta de inseguridad de uno mismo, porque si yo soy lo suficiente mujer que yo soy, me, y me conozco, y me reconozco, y me valoro, pues porque tengo que estar sufriendo, si el otro decide irse con otra persona, o lo está teniendo en sus pensamientos, pues yo sé que voy a estar bien, porque yo sé que, me reconoce. Las series son los tóxicos así super juegos que te revisan el
3: celular, que tienes que decir dónde estás y todo eso. Eso puede llegar a generar algún tipo de infidelidad a la otra persona. Y es el as- ¿El que las haces?
2: La... que las Sí, o sea, si el de Yo... Ah, <risa> Me da la cara hoy. Y lo piensas porque... Sí? Es que no, sé. Ah, no, no, <risa> te recuerdo, creo que... nada, no, te una puerta no, vale. Alentado. Uh. <risa> no
3: No. ¿Por qué No de no, me. No, no no. No No yo nunca he sido, bueno, no sé. O sea, como no he tenido algo así
2: serio, pues siento que no es fidelidad. Bueno. <risa> no, que yo que es? eso, eso también. Sí. ¿Qué tan seria la relación? Para decir si es o no es infidelidad, sí. Se sí, compromiso de cierta manera. Es que a veces uno no evita decirlo. Se vuelve implícito en la relación de que tú estás conmigo, pero a veces sí es necesario poner esa claridad de los límites, porque puede ser que para uno no sea algo muy, muy serio y uno quiera estar por ahí explorando como una mariposa. Yo siento que el amor sí es un contrato social y uno, como
1: cualquier contrato, tiene que previamente, decir cuáles son los límites, eh, nosotros eh, en qué condiciones vamos a estar, cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar como pareja, porque es cuando se rompe, por ejemplo, hablando de la infidelidad yo conocía a un tipo que el man salía con muchas chicas, digamos, para esa época yo estaba en relación abierta, entonces yo también, bueno, conocía y salía con personas equitas. pero el man tenía un dilema, él estaba en relación abierta, pero no le decía a la novia, y la novia, marica, súper... Yo, parce, pues, si tú así te gusta explorar en las relaciones abiertas, pues invita a tu novia también, pero... Pero, marica, ¿por qué no son sinceros? Si ya tienen un contrato, pues, y no le gustan las normas de ese contrato, a, eh, háblenlo, socialízelo y a ver si llegan a algún acuerdo. Si no, pues, no lastimar o no mentir, porque no es justo que yo tenga la libertad de hacer y el otro, mientras tanto,
2: engañado. O sea, eso no me parece mal. Es engañar. Yo pienso que a veces es difícil mantener una relación... Bueno, con título no de novios formales, porque es que hay tantas personas lindas en el mundo, uno está conociendo personas constantemente, y es eso, una decisión, amar es una decisión, donde uno se pone esa decisión de querer estar únicamente con esa persona, compartir y conocer a la otra persona, porque uno anda en un proceso de autodescubrimiento y llegar a compartir tanto tiempo y gustos con otra persona, es es darle la oportunidad de empezar a descubrir a otra persona que no soy yo. Bueno, ¿y qué recomendaciones dan para el amor aquí, ya llegando al final de este podcast, sobre el amor? ¿Qué hay que tener en cuenta para enamorarse o qué no hay que tener en cuenta? Pues, yo siento que debemos tener en cuenta si
0: el amor es correspondido y si sentimos la misma manera ese amor o ese sentimiento, pues arriesgarnos así nos vayamos a a estrellar. Pues la vida es de eso, no hay riesgos. Entonces, pues arriesgarnos un poco y así nos duela. Y pues sentirlo de cierta manera y vivirlo porque el amor se vive en etapas, entonces... de esta manera, entonces...
2: <risa> entonces... <risa> <risa> que está totalmente de acuerdo. Bueno, yo ya. ¿una recomendación para los amores no correspondidos? Eh, yo siento que...
3: igual decirlo, porque uno nunca sabe, pero creo que... pues sí, decir como, marica, tú me encantas, huevón, pero yo de que no te encanto igual, también es responsabilidad afectiva con el otro tanto como un con uno con el otro decirle marica yo te quiero mucho pero si esto no va para algo más yo ya no quiero porque me siento mal porque tú no me quieres como yo quiero que me
2: quieras <risa> Bueno, y para la otra persona que tal vez no quería ese amor, no presentía ese amor correspondido, ¿qué? Eh, ¿Cómo se Para la otra persona, la que no está manda en la relación.
3: ¿Qué consejo? Ah, pues que sea claro, que diga que quiere, que si no siente lo mismo, está dudando, también lo diga, para ver qué se puede hacer, porque la otra persona puede estar ilusionándose un montón, con muchas cosas, con muchas ideas, y usted está ahí dándole vueltas a un montón de cosas y no lo dice
2: a de hablar El diálogo es importante a la hora de amar, ¿verdad? ¿Qué, qué hay que decir cuando uno ama ayer? ¿Qué hay que decir cuando uno ama?
1: Cuando uno ama? Ay, la verdad, ¿no? O sea, las palabras tal como las siente, aunque pues, sea difícil a veces. Deja, no sé, o sea, yo no sé. Es que yo estaba pensando en otra respuesta, la respuesta para la otra pregunta, porque me la cambia, no, no me la cambié. ¿Cómo es? eso?
2: ¿Qué Sí, ¿qué se debe decir cuando. Te amo? ¿Ah? ¡Ay, no sé, Marica. Pero está bien decirlo. Eh? Uy. No, no sé, Rick. ¿No hay un tiempo para decir te amo? No.
1: No, yo no creo que haya un tiempo. Es que a veces las palabras se salen por sí. Usted a veces siente que el sentimiento es tan grande y que le respira el le respira todo y que el corazón se le mueve y que usted no encuentra otra forma más de decirlo, que siento que eso es lo que significa ese te amo, ¿no? No hay otra palabra, marica, para describir eso tan lindo. Y como es esa emoción y ese fuego que uno siente en el cuerpo,
2: pues esos momentos son muy lindos. El amor es fuego, yo estoy de acuerdo con eso. Es una emoción que uno no, no sabe escribir es como el orgasmo. Exactamente. <risa> eso, es algo que uno no puede escribir un orgasmo, No, no hay otra forma de poder describirlo, sino hasta cuando uno pasa por esas situaciones. Bueno, aquí les dejamos este podcast hoy hablando de temas del amor. Les deseamos un feliz cumpleaños a Neyfi. Neyfi feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hablando de amor, el amor de los amigos también muy importante. No quedarse con el te amo, escondido. Porque uno se va guardando todas esas cosas y no hay no se sabe uno cuando haya oportunidad para decirlas, ¿verdad? Hay que demostrarlo como sea, si se va mordiendo a la otra persona. No. Bueno, hay formas de demostrar el amor. Menos violenta, más cariñetas. Bueno, cada quien ama como puede y a su manera. Pero... Amén. Amén, amén mucho. Gracias por el fuego. Ah. Gracias por el fuego, gracias por el amor. ¿Qué sería nosotros sin el amor?
1: Uf, no habría vida, pero esto fue Las Mal Llamadas Podcast. Nos vemos
2: pronto con muchísimos más temas para hablar. En un próximo programa. Chao. Chao, fue un gusto. Esto fue Las Mal Llamadas. Hoy hablando del tema del amor.